0: Die gute alte Kirmes ist wieder da. Es sind ein paar Sachen anders natürlich. Also beispielsweise fährt dieses Jahr die Kirmesfähre leider nicht. Für den Betrieb hat es dann doch nicht gereicht, so kurzfristig mit dem Personal und der Wirtschaftlichkeit. Aber ansonsten ist es ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man auf die Kirmes kommt, wer Kirmesliebhaber ist.
1: Baggern am Autoscooter, klönen am Bierwagen und Lose ziehen, das geht ab heute, denn die Düsseldorfer Rheinkirmes macht wieder auf. Wir gehen auf den Rummel, heute hier bei uns. Herzlich willkommen, ich bin Michael Höring.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. In den nächsten 15 Minuten bekommt ihr wie gewohnt Hintergrundinfos über die Themen, die heute wichtig sind. Und dazu gehört auch weiterhin die Energieversorgung in Deutschland. Gestern gab es eine Demonstration gegen das Energieunternehmen Juniper in Düsseldorf. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Noch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. In Trauer vereint haben die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe der insgesamt mehr als 180 Flutopfer gedacht. Bundespräsident frank walter Steinmeier besuchte am Donnerstag zunächst das im Juli 21 schwer getroffene Ahrtal. Er betonte mit Blick auf die Überschwemmungen, der Klimawandel habe uns erreicht. Das zeigten auch wieder diese Tage mit brennenden Wäldern und sinkenden Grundwasserspiegeln. In vielen Regionen drohe nach den Jahren 2008 18 bis 2020 ein vierter Dürresommer. In Begleitung der Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach er im teilzerstörten Winzerdorf altenaar mit betroffenen Helfern und Kommunalpolitikern. Anschließend wollte Steinmeier in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilnehmen. Bei dem Hochwasser nach extremen Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen in nördlichen Rheinland-Pfalz getötet worden, 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel. Zwei Menschen werden immer noch vermisst. Der Rheinpegel in Bonn sinkt aktuell stetig. Für die Schifffahrt kann Niedrigwasser aber zum Problem werden. Transportschiffe müssen mit weniger Ladung fahren und die Fähren kommen nicht mehr zu jedem Haltepunkt. Der Rheinpegel ist aktuell für Juli sehr niedrig, bestätigt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. 142 Zentimeter wurden Donnerstagnachmittag von der Stadt Bonn gemessen, am Mittwoch waren es noch 152. Zum Vergleich, der Mittelwert zwischen November 2011 und Oktober 2020 lag bei 290 Zentimetern. In den Apotheken in Bonn und der Region werden einige Medikamente knapp. Laut des Apothekerverbandes Bonn-Rhein-Sieg gibt es vor allem bei Fiebersäften für Kinder, aber auch Elektrolytlösungen und Mitteln für Brustkrebspatientinnen Lieferschwierigkeiten. So etwas habe ich seit 35 Jahren nicht erlebt, sagt Apotheker Markus Reitz, der Vorsitzende des Verbandes. Manche Pharmazeuten denken nur darüber nach, wieder Selbstmedikamente herzustellen. In der Bonner Universitätsklinik ist man auf solche Situationen inzwischen vorbereitet. Lieferengpässe gehörten laut Ingo Schulze mittlerweile zur Routine. Er ist Apothekenleiter des Universitätsklinikums und sagt, dass es durch solche Engpässe mehr zu tun gäbe. Die Kliniken und Stationen müssten informiert werden. Außerdem müssten Alternativen bei den Medikamenten für die Patienten überlegt werden und mit Lieferanten gesprochen werden. Als Kind, da war ich ein ganz großer Kirmes-Fan. Ich meine, welches Kind ist es eigentlich nicht? Ne? Überall bunte Wagen, Spiele, Gewinne. Ich wollte als kleines Kind immer so gerne einen ganz, ganz großen Teddybären gewinnen. Leider hatte ich kein Glück. Ich kann es jetzt wieder probieren, denn heute startet in Düsseldorf die größte Kirmes am Rhein, nämlich die Rheinkirmes. Und wenn man im Moment über eine der innenstadtnahen Rheinbrücken in Düsseldorf fährt, dann hat man noch mehr zu gucken als sonst. Als erstes sieht man das Riesenrad, dann das riesige Kettenkarussell und schließlich den Rest des Gewusels auf der Rheinwiese. Die Kirmes startet nach zwei Jahren wieder, zehn Tage lang Vergnügen von Achterbahn bis Zuckerbatte. Vier Millionen Besucher werden insgesamt erwartet. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam war auf dem offiziellen Presserundgang der Kirmes und hat sich alles genau angeschaut. Helene ist auf der Kirmes also alles wie früher?
0: Ja, ich muss sagen, für mich hat es sich tatsächlich so ein bisschen angefühlt wie nach Hause kommen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich ja für die Rheinische Post Lokalredaktion einfach sehr viel über die Kirmes berichtet habe. 2018 haben wir sogar auf der Kirmes übernachtet in unserem Kirmesmobil. 2019 haben wir dann eine mobile Redaktion dort gemacht. Also ich habe schon viele Kirmesstunden hinter mir und auf den Festplatz kommen. Das fühlte sich tatsächlich dann ein bisschen an wie damals. Denn man muss sagen, die gute alte Kirmes ist wieder da. Es sind ein paar Sachen anders natürlich. Also beispielsweise fährt dieses Jahr die Kirmes fährt leider nicht. Für den Betrieb hat es dann doch nicht gereicht, so kurzfristig mit dem Personal und der Wirtschaftlichkeit. Aber ansonsten ist es ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man auf die Kirmes kommt, wer Kirmesliebhaber ist. Es gibt aber natürlich auch ein paar Themen, die sind neu. Das sind eher so ernste Themen. Das eine ist die Sicherheitsdebatte. Das andere ist Corona. Dazu vielleicht gleich noch mal mehr. Aber erstmal ist natürlich das, was immer alle am meisten interessiert. Welche Neuheiten gibt es denn auf der Kirmes? Und auf diesem Rundgang, auf dem wir da waren, konnte man drei Fahrgeschäfte testen, die neu auf der Rheinkirmes sind. Unsere Kollegin Lena Ohm hat sich gewagt auf The King. Hier erstmal die Beschreibung des Inhabers dazu, was das für ein Fahrgeschäft ist.
2: Das Fahrgeschäft ist 25 Meter hoch, dreht sich dreimal um die eigene Achse, dann fängt das Karussell an zu schaukeln, geht dann einmal komplett rum, macht seine Überschläge, dann geht es dann in den Schaukelbereich, das heißt äh, waagrecht und dann überschlagen die Gondeln separat nochmal und dann macht er nochmal zum Abschluss komplett den Überschlag.
0: Ja und die Kolleginnen und Kollegen, die das getestet haben, haben komischerweise kein einziges Mal gekreischt während des Testens, aber Lena hat hinterher doch schon ein bisschen fahl um die Nase ausgesehen. Wie war's? Die Hände zittern noch, aber es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ganz schlimm war es, als dann sozusagen die Rotation vorbei waren und dann rotieren ja die Kapseln nochmal um sich selbst. In dem Moment dachte ich mir, okay, jetzt wirst du halt durch die Gegend geschleudert und das ist nichts für schwache Nerven, aber es macht Spaß. Anschließend hat Lena dann noch mal was anderes getestet. Sie ist ja wirklich hart im Nehmen. Und zwar waren wir beim Gladiator, einem Fahrgeschäft von einem Schausteller aus den Niederlanden.
1: Wir haben der größte Propelleranlage reisend, äh, mit 26 Meter. Äh, das Schöne ist, er dreht sich so, aber der Gondel dreht sich schön. auch noch ein bisschen um die Achse. So, wenn wir unter den Leuten einladen, können die Leute oben, die dreht sich und die können dann schön über die ganze Stadt, können die mal Schauen Und wenn die denken, es ist relaxed, dann fangen wir, wir fangen ein bisschen an.
0: Ja, und das hörte sich von außen, ehrlich gesagt, wahnsinnig an. Wir können mal kurz reinhören. Aber als Lena dann ausgestiegen ist, war sie voll relaxed und meinte, das ist ein super Tipp, auch für Familien eine Fahrt zum Genießen. Also wahrscheinlich sah es von unten spektakulär aus, aber wenn man dann erstmal rumfährt, äh, über Düsseldorf guckt und dann äh, so richtig loslegt, das hat wirklich Spaß gemacht. Also das ist was für die ganze Familie und für Leute, die jetzt auch vielleicht mit dem Magen nicht ganz so gut unterwegs sind, kann ich das hier definitiv eher empfehlen als das erste Gerät, in dem wir waren. Ansonsten gibt es natürlich viele leckere Dinge zu essen und zu trinken. Unter anderem ähm, gibt es einen Stand, die sogenannte Bratwurstmanufaktur, wo man die Bratwürste nicht nur kaufen und essen kann, kann, sondern auch gleich zuschauen kann, wie die Wurst
3: gemacht wird.
1: Wir haben extra eine Uhr angebracht, wo man genau sieht, zu welchen Uhrzeiten wann produziert
3: wird. Es ist jetzt nicht nur Wurst, sondern es geht von Anfang an los mit Schneiden. Geht genau. Cutter und äh,
1: Ganz genau, ganz genau. Wir brühen auch dort, dort drinnen. Wir haben drei große Glasscheiben, also jeder Gast... Ähm, vor allem die Kleingäste, wir haben auch einen kleinen Tritt davor. Die, ich, ich sehe sie immer wieder, die stehen zu verschiedensten Uhrzeiten, wollen sich verschiedenste Arbeitsgänge angucken. Es ist sehr interessant.
0: Was das Bier angeht, da gibt es natürlich wieder jede Menge Festzelte auf der Rheinkirmes. Neu dabei in diesem Jahr ist ein Festzelt der Kürzer Brauerei. Die haben den Platz der Frankenheim Brauerei eingenommen. Und da waren wir natürlich gleich beim diesjährigen kirmes Skandelchen, nämlich der Song Laila. Das ist ja dieser Partysong aus Mallorca. Wir haben hier im Aufwacher ausführlich darüber berichtet mit dem relativ schlüpfrigen Text. Und die Frage war, dürfen die Gastronomen, den DJs in den Zelten, das eigentlich erlauben, diesen Song zu spielen? Die Schützen haben ja schon gesagt, wir finden das nicht so gut, wenn der Song gespielt wird. Und dazu hat Altstadtgastronom Peter Klinkhammer, der auch auf der Kirmes vertreten sein wird, folgendes gesagt.
2: Ich habe es ja eh mal auf YouTube angehört, es ist dann so ein Scheißding und wir können gut damit leben, dass wir es nicht spielt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber äh, man tut eigentlich demjenigen, der den Song rausgebracht hat mit dieser Diskussion einen wahnsinnigen Gefallen. Also von daher finde ich, dass es schon wieder äh, blöd ist. Aber gut. Es ist, wie es ist.
0: Insgesamt ist die Vorfreude auf die Kirmes riesengroß bei den Schaustellern und auch bei den Organisatoren. Das Ganze ist ja eigentlich ein Schützenfest, das vergisst man manchmal so ein bisschen. Hier hört ihr Michael Zieren aus dem Vorstand der St. Sebastianer Schützen über seine Vorfreude.
2: Wir eifern dem entgegen, freuen uns darauf, haben allen Elan, alle Kraft hineingesteckt, es möglich zu machen.
0: In der Düsseldorfer Altstadt gab es ja zuletzt viele Probleme mit Gewaltkriminalität und auch mit Vandalismus. Das ist vielleicht ein bisschen auch ein Auswuchs der Pandemie. Denn als die ganzen Gastronomien und Diskotheken geschlossen hatten, da haben sich vielleicht so ein paar Leute dann doch an der falschen Stelle gesammelt und sich so ein paar nicht so schöne Gewohnheiten herausgebildet. Jetzt ist die Frage, schwappt das dieses Jahr dann auch auf die Kirmes, also praktisch auf die andere Rheinseite über? Und dazu ähm, sagt Michael Zieren aus dem Schützenvorstand Folgendes.
2: Ich, ich halte es eher für unwahrscheinlich. Also von den Erfahrungen der Jahre, äh, in denen wir... Unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich Kriminalität äh, feststellen konnten, fehlt diesen extremen Gruppen hier einfach die Bühne. Ordnungsdienst, Polizei, ähnliches, aber auch die Schausteller und auch wir Schützen halten ja, ich sag mal, die Augen offen. Wobei das natürlich nicht auszuschließen ist. Ein individuelles Risiko für jeden Kirmesbesucher, da muss sich drum Plan sein, kann ein Veranstalter nicht nehmen.
0: Das andere schwierige Thema auf dieser Rheinkirmes ist ja Corona und darüber hat sich besonders viele Gedanken gemacht der Kirmesarchitekt Thomas König, der dafür zuständig ist, die Standorte der Fahrgeschäfte zu planen.
2: Wir empfehlen natürlich für jeden, eine Maske zu tragen, wenn er sich unsicher fühlt, das ist klar.
0: Also wenn es voll wird letztlich.
2: Ja, wenn es voll ist oder wenn man so Indoor-Veranstaltungen besucht, hier Zelte. Hm. Aber das wollen wir nicht vorschreiben. Ich denke, da ist jeder auch in seiner eigenen Verantwortung gefragt, ob er sich sicher fühlt oder nicht sicher fühlt. Es wird auch sicherlich den einen und anderen geben, der sagt, also so ein Gedränge, das muss ich mir eigentlich momentan nicht zumuten. Das ist mir noch zu unsicher, da habe ich volles Verständnis für. Nichtsdestotrotz sehen wir es aber dadurch, dass wir wirklich ja auch eine Freiluftveranstaltung haben, das Risiko deutlich geringer als bei manchen Rockkonzert im Innenbereich.
0: Insgesamt war auf dem Festplatz schon am Mittwoch Spannung und Vorfreude zu spüren. Die meisten Schausteller hatten ja zwei knallharte Jahre, haben sich teils mit Gelegenheitsjobs und auch mit Staatshilfen über Wasser gehalten aber müssen jetzt erstmal ganz viel wieder wettmachen. Und Deswegen gibt es natürlich jetzt auch eine Diskussion um die Preise. Auch die Schausteller haben natürlich stark unter der Inflation und den gestiegenen Spritpreisen zu leiden, haben teilweise Probleme, Personal zu finden, müssen da vielleicht dann auch mal den ein oder anderen Euro mehr auf den Stunden drauflegen. Deshalb sind auch die Preise auf der Kimmes wahrscheinlich nicht ohne. Es steht zwar alles noch nicht ganz fest, die Schausteller lassen sich da ja mal bis zum letzten Moment nicht so richtig in die Karten gucken, aber da war teilweise schon von 9 Euro pro Fahrt die Rede auf den großen und neuen Fahrgeschäften. Das ist schon dann Ganz schön ich, wenn man mit so einer Familie mal loszieht. Dazu kommt der Preis für ein Glas Alt, der teilweise 3 Euro betragen wird. Das ist auch nicht so wenig. Tja, insgesamt hoffen die Schausteller auf sehr, sehr, sehr viele Besucher. Bislang haben die Jahrmärkte dieses Jahr alle sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute haben einfach wahnsinnig Bock zu feiern und rauszugehen. Also mal gucken, ob das funktioniert. Und die andere Frage ist natürlich, ob die Hitze den Schaustellerinnen und Schaustellern vielleicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber heiß war es natürlich auch in den anderen Jahren schon. Und zur Not gibt es ja immer noch die Wasserbahn.
1: Danke, Helene. Vielleicht nochmal kurz die Basisdaten zusammengefasst. Heute geht es los. Geöffnet hat die Kirmes am Samstag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und unter der Woche immer ab 14 Uhr. Besondere Highlights sind der Pink Monday am Montag mit tausenden Schwulen und Lesben auf den sehr aufwendigen Outfits und natürlich das Feuerwerk. Das ist am Freitag, 22. Juli um 23 Uhr. Alle und ich meine wirklich alle Infos zur Rheinkirmes findet ihr bei uns auf rp-online und in unserem düsseldorf Podcast reinpegel, da nimmt euch Helene auch nochmal mit, ausführlicher Rundgang auf dem Festplatz, ab heute Nachmittag überall zu finden, wo es Podcasts gibt, hört doch einfach mal rein. Gas aus Russland. Für den einen ist das etwas ganz Böses und möchten das noch unbedingt vermeiden. Andere hoffen, dass auch nach der Pipeline-Wartung Gas aus Russland kommt, damit es im Winter genügend Gas gibt und auch die Industrie versorgt ist und wir nicht frieren müssen. Gestern gab es eine Demonstration gegen Uniper, ein Unternehmen, das überwiegend russisches Gas kauft und natürlich auch bezahlt und damit auch den Kreml unterstützt. Das Unternehmen sitzt in Düsseldorf. Über verschiedene Stadtwerke bekommen wir das Gas dann auch zu Hause. Reinhard Kowaleski aus der Wirtschaftsredaktion. Über Uniper haben wir ja in den vergangenen Tagen schon häufiger gesprochen. Da ging es um Hilfe vom Staat für den Gaskäufer. Jetzt eine Demo in Düsseldorf. Von wem und warum?
3: Na, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Aktion gewesen. Das hat ein Energiekonzern aus der Ukraine organisiert. Die haben eine gute Pressestelle, die können alle gut Englisch die haben das organisiert, weil sie sagen, dass Gas, das Unipa in Russland kauft, wird ja mit Geld bezahlt. Und mit diesem Geld wird am Ende der Krieg bezahlt. Also fordern sie Unipa auf, kein Gas mehr in Russland zu kaufen.
1: Nun lebt Unipa ja genau davon, nämlich Gas zu kaufen und weiter zu verkaufen. Was kann Unipa denn machen äh, als Alternative? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
3: Ja, die Sache ist, sagen wir, sie ist kompliziert, ich habe da mit jemandem drüber geredet, der war früher Pressesprecher der Rohrgas. Das ist eine der Vorgängerfirmen von UnipA, Der sagt, naja, wenn man demonstrieren will, dann muss man sich in Berlin demonstrieren. Denn die Bundesregierung hat entschieden, wir machen keinen Gasboykott gegen Russland. Also kann Uniper auch gar nicht die ganzen Verträge mit Russland kündigen, weil es dafür überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt.
1: Jetzt gibt es aber auch viele Gaskunden, die sagen, ich möchte eigentlich den Krieg in der Ukraine nicht unterstützen mit meinem Geld. Habe ich eine Möglichkeit, äh, an russischem Gas dann vorbeizukommen oder muss ich einfach nehmen, was kommt?
3: Ja, also die Kunden selbst kaufen bei Unipark kein Gas, sondern die Stadtwerke oder große Unternehmen. Ähm, du als Einzelkunde hast überhaupt keine Chance, daraus da rauszugehen. Ähm, man muss es ganz klar sagen, die deutsche Politik hat versagt. Gerhard Schröder als Bundeskanzler und Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben die alte Linie verlassen, dass man das ein schönes, gutes Gleichgewicht hält zwischen Gas aus Russland, zwischen Gas aus Norwegen, zwischen Gas aus den Niederlanden und anderen Lieferungen. Sie haben zugelassen, dass wir immer abhängiger wurden. Und darum haben wir jetzt dieses Riesenproblem. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch einer der Gründe, warum der Olaf Scholz, also unser Bundeskanzler, da so ein bisschen rumeiert mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich glaube, der hat immer Angst, wenn wir zu viel Waffen liefern, dann wird der Putin ganz böse. Und dreht uns den Gashahn ab.
1: Sicherlich ein Thema, was uns auch in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird. Vielen Dank für den Moment, Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Wir stehen kurz vor dem Wochenende und es wird nochmal kühler. Nächste Woche werden wir ja schwitzen, da gehen die Temperaturen wieder deutlich über die 30 Grad Marke. Wie wir das Wochenende jetzt kulturell noch genießen können, das weiß Wolfram Görz aus der Kulturredaktion. Ich
2: gucke bisweilen gerne Krimis im Fernsehen. Doch kein Polizist kann mit Frank Kobs mithalten. Der leitet eine Einpersonenwache in einem Kaff im Harz und wird von dem wunderbaren Aljoscha Stadelmann gespielt. Die Reihe heißt Harter Brocken und jetzt gibt es eine der besten Folgen noch einmal im Fernsehen, die Fälscherin. Die möchte ich in meinen Kulturtipps zum Wochenende unbedingt anpreisen. Zeitgleich läuft auf einem anderen Fernsehkanal das Spiel der deutschen Fußballdamen gegen Finnland was bei mir Vergleiche bis hinab in die finnische Mythologie wachruft. Und schließlich stelle ich eine neue Platte vor, die ein großartiges Konzert dreier Gitarrengiganten bietet, von dem 40 Jahre vergessen war, dass es mitgeschnitten wurde. Jetzt sind die Bänder wieder aufgetaucht.
1: Herzlichen Dank, Wolfram Görz. Wir schauen noch aufs Wetter. Heute am Freitag, da wird es nochmal ein bisschen kühler, nochmal was zum Luft holen. Ab morgen steigern wir uns dann bei den Temperaturen. Am Sonntag dann bei uns Temperaturen um die 26, 27 Grad. Ab Montag dann Werte über 30 Grad bei uns in NRW. Morgen hören wir uns schon wieder, dann zusammen mit Helene Pawlitzki im Aufwacher Wochenrückblick. Abonniert uns noch schnell in eurer Lieblingspodcast-App, dann verpassen wir uns morgen auch nicht. Tut nicht weh und ist natürlich kostenlos. Ich bin Michael Höhing. Habt einen tollen Tag.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.